der innere Blick hat die Fähigkeit, bis zum Herzen des anderen hervorzudringen. Deswegen innerlicher oder innerer Blick. Und zugleich möchte dieser Begriff aussagen, dass es aus dem eigenen Herzen kommt. Also es ist ein Blick der Liebe. Das heißt, er kommt vom Herzen und er ist auch fähig, bis zum Herzen des anderen hervorzudringen. Und das ist dieser Blick, den wir begegnen, wenn wir Genesis lesen, nicht was wir da hören, also dieser, dieser Satz, wo, wo Adam seine Frau, die Eva, auf sich zukommen sieht und eben nicht sagt, hey man, das ist pretty cool und hier gibt es so viele Körperteile, sorry, das ist, also ich möchte jetzt nicht der, irgendwie das ausdrücken, aber es gibt hier nicht so viele Körperteile, die jetzt mich irgendwie zufriedenstellen sollen, sondern hier begegne ich Eva, also sie selber als Person, nicht? Und ich sehe sie nicht trotz des Körpers, sondern gerade in ihrer Körperlichkeit dastehen vor mir. Dieser Körper, der, ihrer selbst, der Ausdruck ihrer selbst ist. Genau, und das ist, das ist dieser Blick. Und dieser Blick begegnen wir natürlich immer, auch immer wieder in der Bibel, nicht, wenn wir, besonders in der Art und Weise, wie Jesus Menschen anschaut, wie sie sich in ihm auch wiederfinden können. Wir haben vorher das Beispiel gegeben von einem kleinen Kind, das in die Küche der Mama kommt und sich anschauen lässt. Nicht alles ist mit diesem inneren Blick auch gemeint. Dieses, um jemand tief zu kennen, musst du ihn lieben, was wir auch vorher eben irgendwie auch, auch gesagt haben. Ich preise dich, Vater im Himmel, du hast den demütigen auch diese Geheimnisse offenbart. Nicht der Stolz möchte Kontrolle ausüben und weil ihm, wie gesagt, die Liebe nicht vertrauenswürdig genug ist, er möchte die Beziehung kontrollieren, in der Hand haben, er möchte die Beziehung in seiner Hand haben und deswegen auch den anderen letztendlich in seiner Hand haben. Und gerade deswegen kann er nicht das Geheimnis des anderen wirklich erkennen, weil der andere erstens sich nicht ihm offenbaren wird, weil er ja gerade über sie oder sie über ihm Macht ausüben möchte. Und man übt dann Druck, Druck aus, dass du meine Erwartungen erfüllst, nicht? man ist meistens manipulieren, und das, sodass wir sogar uns selbst manipulieren und uns einreden, dass ich es eh aus Liebe mache nicht? und sogar auch Liebe nenne, was ich da gerade tue. Und das ist ein bisschen entgegengestellt zu diesem, dieser kontemplativen Sicht, von der wir vorher gesprochen haben. Ich glaube, es ist der Thomas von der Queen, der die Kontemplation definiert als ein einfacher Blick auf die Liebe und, sorry, ein einfacher Blick auf die Wahrheit unter den Einfluss der Liebe. Das ist, was Betrachtung ist. Nicht ich, ich sehe, dass das vor mir ist, zum Beispiel, euch ein Beispiel zu geben, ich bin einmal ähm, ich kann mich erinnern, in Richtung Steiermark, also in den Süden von Österreich gefahren, auf diese Autobahn, die zwischen Bruck an der Mur und Klagenfurt ist. Und da kommt man in eine Ebene bei Judenburg, weiß nicht, ob das jemand kennt, wo mal nicht so viele Berge sind. Also dort ist ein sehr großes Tal. Und am Ende dieses Tals beginnen die Tauern, also die Tauern, das Tauerngebirge, die Berge. Und eines Tages war ich dort auf dem Weg, einen Eingetag zu predigen und ich habe meinen Computer gearbeitet, jemand ist gefahren 
und es war ganz in der Früh und die Sonne war gerade beim Aufgehen. Und man hat halt gesehen, dass am Ende dieses Tals die, die Berge so eine Wolkenschicht unter den Gipfel war, also nicht bis oben auf den Gipfel, sondern dazwischen, auch nicht ganz am Boden. Und die Sonne hat auf das ähm, einfach geleuchtet, nicht? Und es war spektakulär, nicht? Weil man dieses rosa, rot, Farben, die Berge, der Schnee auf dem Berg unten, das herrliche Tal mit seinen Grünen unten und und es war immer unglaublich. Nicht? Und ich war am PC und habe hab hinaufgeschaut und ich sehe, dass wir waren gerade dabei, einen Lastwagen zu überholen. Und der, also der Fahrer hat gemerkt, dass ich etwas ergriffen war von diesem Augenblick und sagt, hey, was soll ich jetzt machen? Auf, aufhalten oder stoppen oder was soll ich jetzt nicht? War eine Überholspur gerade. Das ging gerade natürlich nicht. Aber das ist, was passiert in der Kontemplation. Es ist dieser einfache Blick auf die Wahrheit und der Einfluss der Liebe. Das heißt, Du siehst natürlich noch die Wolken und die Berge und das Grün und all diesen ganzen Details, aber das verliert sich ein bisschen in diesen Großen und Ganzen. Oder es verliert sich nicht, besser gesagt, es wird aufgehoben in einen größeren Ganzen. Das ist auch so ähnlich, wenn ich ein Kunstwerk vielleicht betrachte oder eben mein Beispiel von vorher, von oben auf dem Berg stehen und du siehst diese ganze Landschaft. Und das ist, was jetzt passiert, nicht wenn der Adam seine Eva anschaut. Also es ist nicht ein wie kann ich diesen oder jenen Teil von dir gebrauchen oder was gibst du mir jetzt oder ich schaue ein Kunstwerk an, nicht mit dem Absicht, ich werde es jetzt aufessen oder ich brauche jetzt einen Nagel einzuschlagen oder keine Ahnung, sondern du lässt das Kunstwerk einfach mal dort hängen. Es ist nicht, es ist nicht ein Mittel zum Zweck für etwas, was du jetzt brauchst, sondern du erfreust dich einfach nur über das, was du da sehen darfst und und das ist der Punkt, nicht? Also Adam, durch eine gewisse Festigkeit seines Willens, bringt seinen Willen auch dazu oder sein Herz dazu, auf diese Wirklichkeit zu schauen, mal tief hinzuschauen, was vor ihm steht, aber eben unter der Einfluss der Liebe, nicht unter Einfluss der Begierde. Weil die Begierde will den Apfel an sich reißen sofort, nicht? Er kann nicht warten, bis Gott ihm diesen Apfel als Kompott zum Abendessen serviert. Nicht? Das heißt, ich, ich, ich möchte diesen Ding gerade jetzt haben für mich, in diesem Augenblick. Nicht? Und das ist auch ein, so ein Charakteristikum der, 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 der Begierde, dieses gierige Greifen nach etwas. Und, und das heißt, ein Blick des Wohlwollens und auf, auf sich, ein auf sich wirken lassen, an sich bereichert werden lassen durch das, was ich dort erkenne. Und, und versuchen, es näher zu betrachten. Nicht das genau, was wir auch machen, wenn wir uns auseinandersetzen mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Wir schauen, wir schauen dahin. Nicht? Und ich sehe Jesus, der im Ölgarten ist und wie er leidet. Und, und äh, dann lese ich vielleicht den Text, ähm, schaue ich mir eine Übersetzung an und merke, dass das Wort auf Griechisch bei Markus das gleiche ist, dass die Gladiatoren benutzt haben, um zu beschreiben, wie sie sich gefühlt haben, als sie in der Arena gegangen sind. Also diese Angst war eine Todesangst und dann sehe ich, wie die Jünger da schlafen zur Seite und ich sehe, und ich sehe ein Bild vor Augen, ein, ein Buch, das ich gelesen habe von irgendeinem Arzt, Mediziner, der erklärt, ja, also diese Blutschwitzen, das ist ein medizinisches Phänomen, in extremen Stresssituationen kann sowas auftreten und, und auch die Tatsache, dass nachher anscheinend dann das ganze Oberfläche der Haut extrem insensibel ist und sehr schmerzhaft ist. Und dann weiß ich, die erste Berührung, die Jesus hatte, war der Kuss von Judas nach diesem Augenblick. Und, und ich sehe diesen ganzen Details und auf einmal habe ich so eine Erfahrung von, 
Boah, das Lamm Gottes. Nicht? Und, und diese, diese Details ähm, verschwinden nicht, aber es wird sozusagen aufgehoben in einem größeren Ganzen, eine Erfahrung von dem, was ich jetzt gerade dort auch, auch sehen darf. Das ist Kontemplation. Und, und das ist dieser Blick, der, der, mit dem Adam jetzt versucht, auch seine, eben seine Frau zu, zu begegnen. Und gewissermaßen ist es ein Hineintreten in der Art und Weise, wie Gott die Welt anschaut. Ich, ich, zum Beispiel, wenn jemand so ein bisschen aus Hausaufgabe mal anschauen möchte, Ezechiel 16, nicht diese Beschreibung, wie Gott seine Braut, das Haus Israel, in der Form, also hier in einem Bild von einem verlassenen Baby in der Wüste auffindet und es, da liegt da ein Blutzappeln und ich sah dich dort in einem Blutzappeln und ich sagte zu dir, lebe. Nicht? Und dieses, dieses Baby wird dann wächst auf und er, ist, er pflegt dieses Baby und es wird immer, wird immer nicht? und irgendwann wird sie strahlen schön, wird Königen und sie bekommt Ohrringe und Nasenringe sogar, also manche, manche Moden kommen immer wieder und und sie ist einfach nur eine herrliche, also sie wird zu einer herrlichen Frau und sie wird zu seiner Braut, nicht? Die Zeit ist gekommen, die Zeit der Liebe. Aber, aber Gott, das ist dieser barmherzige Gott, der, der, der den Gegenüber aufblühen lässt, nicht? Dass er immer mehr die, also die beste Vision seiner selbst wird. Und genau das passiert, Ezechiel 16, ähm, genau das passiert, wenn ich mich täusche, also ich, ich glaube, aber bin ziemlich sicher, ähm, dass das passiert, wenn wir wenn, wenn, wenn wir auf Gott schauen, ähm, oder, sorry, wenn wir, wenn wir uns hineinziehen lassen in diesem, seinen Blick auf die Welt, nicht, in, seine, in seine Leidenschaft für die Welt hineintreten, ähm, dann, kommt diese, dann entsteht dieser Blick des Wohlwollens. Und, und der ist inspirativ, er inspiriert denjenigen, der so angeschaut wird, weil, weil ich merke von dem anderen, der glaubt wirklich an mich, er sieht etwas in mir, das ich gar nicht selber sehe. Er bringt das zum Vorschein und eröffnet unsere Blindheit. Seht unser Herr, kommt mit Macht. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Der Herr wird kommen, nicht zögern. Dann wird die Finsternis Licht verwandelt und sich allen Völkern offenbaren. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, nicht auf dem Berg, das ist ja nicht der Psalmist, also auch auf den Kalvarienberg, wo er dann die Hülle zerreißt und dort verwandelt der Finsternis in Licht und offenbart sich durch sein eigenes Herz diese offene Seite. Ähm, am Kreuz, in dem dieser Vorhang ähm, von diesem Allerheiligsten zerrissen ist und wir haben jetzt Eintritt in diesem Allerheiligsten durch Jesus, durch sein Sterben am Kreuz, durch diese Lanzenwunde und offenbart uns gleichzeitig unseren eigenen Wert. Nicht? Und in diesem Spiegel darf ich meine eigene Würde erkennen. Also wenn ich jetzt schaue, Jesus, wie er mich anschaut auf dem Kreuz, ähm, mit, mit dieser radikalen, keuschen Hingabe, nicht dieser radikalen ähm, Gabe seines Selbst, wo er, wo er nicht irgendwas gibt, sondern, sondern sich selber. Deswegen übrigens hat auch das Zelibat einen ganz wichtigen Aspekt zu spielen in der Theologie des Leibes, weil er auch helfen kann, auch den Ehepartnern ein bisschen besser ihre eigene Berufung zu verstehen, genauso wie die Ehepartner und Zelibatärlebende helfen können, unsere Berufung zu, stehen, also zu, zu leben, weil sie uns helfen zu begreifen, hey, es geht um eine Beziehung und nicht nur einfach um einen Verzicht oder irgendetwas, sondern es geht um eine, eine Beziehung der Liebe. Und wir vielleicht den Ehepartnern ein bisschen helfen können, zu begreifen, hey, es geht um etwas. Nicht? Also wenn ich sage, ich liebe dich, ich liebe dich, dass es nicht nur heiße Luft sein soll, sondern, sondern es geht um die Hingabe seiner selbst. Und, und das radikale Bild dafür ist Jesus, der am Kreuz hängt. Nicht? Also das ist eine radikale Hingabe seiner selbst zu seiner Braut, die wir alle sind, als Kirche. Und es ist dieser neue Adam, der, 
aus dessen Seite die neue Eva ja entsteht, die die Kirche ist, in diesem Todesschlaf. Nicht? Und, und dieser Blick, mit dem er mich dort begegnet, ist ja ein Blick, der mir helfen kann, meinen eigenen Selbstwert zu, zu verstehen. Nicht? Weil was für einen Wert muss ich haben für diesen Gott, wenn er bereit ist? Anscheinend habe ich ja einen größeren Wert für ihn, mein Leben als das Seinige, weil er ja bereit ist, sein Leben für mich zu geben. Nicht Gottes Barmherzigkeit, die so weit geht, dass sie ihm gegen sich selbst stellt, wie Papst Benedikt es ausdrücken würde. Nicht? Seine Barmherzigkeit gegen seine Gerechtigkeit. Und er, er, er schaut mich an mit diesem Blick der Liebe. Und, und das ist ja gerade, also wenn ich auf Gott schaue und diesem Blick begegne, diesen inneren Blick, ähm, sehe ich mich ja selbst widerspiegelt in ihm. Nicht? Dann begreife ich mich viel besser, kann ich mich viel besser verstehen. Und, und das ist natürlich auch eine, eine, eine Frage der Erfahrung wiederum und das ist auch eben die Berufung von Ehepartnern, dass sie sich so einander anschauen können und, und dass sie sich gegenseitig begegnen können. Und je mehr die Eva sich geliebt weiß, desto mehr kann sie aber auch loslassen. Nicht? Und je mehr er von Eva gesehen weiß, sich gesehen weiß und geliebt weiß von ihr, desto freier wird er sich selbst zu sein und sich auch ihr zu schenken. Er muss sich da nicht aufdrängen oder seine Macht über sie ausüben, denn er weiß, er kann ihr vertrauen. Und so wird ihr gegenseitiges Sich-Einander-Sehen immer tiefer. Und wie sieht er sie? Ja, zu einem halt von diesem, durch, gerade durch dieses eheliche Einswerden, nicht durch dieses gegenseitige sich beschenken. Der heilige Johannes vom Kreuz hat so einen genialen Satz auf Spanisch, der leider schwer zu übersetzen ist, weil er ein Wortspiel ist. Er sagt, quien no sabe, no sabe nada. Und das, also saber, das Wort auf Spanisch saber, heißt einerseits zu wissen, etwas zu wissen, und zugleich heißt es etwas zu schmecken, also etwas zu kosten. Und er sagt jetzt, quien no sabe, also derjenige, der nichts schmeckt oder weiß, also, aber das Wortspiel eigentlich heißt in diesem Fall, also der nicht schmeckt, kein no sabe, der nicht schmeckt, no sabe nada, der, der, der begreift gar nichts, also der versteht gar nichts. Und das heißt, was er sagen will, ist, gerade auch in unserer Gottesbeziehung, wenn ich nicht schmecke, wenn ich nicht erfahre, dann habe ich nichts kapiert. Also dann, ja. Und so ist es halt auch gerade in dieser ehelichen Einswert. Es geht um eine tiefe Erfahrung zu machen von einem gegenseitigen sich anschauen, dass ähm, einfach sehr tief geht. Und hier kommt das ganze Thema der Zärtlichkeit ins Spiel. Schauen wir ganz kurz auf die Uhr. Ähm, diese Zärtlichkeit ist ja die Fähigkeit, auch Papst Johannes Paul II. würde das beschreiben in Lieben Verantwortung wieder. Sein Buch hat ja ein ganz geniales Kapitel über das Thema Zärtlichkeit. Ähm, und, und wo er sagt, nicht, das ist diese Fähigkeit, die tiefen Regungen, inneren Regungen des anderen nicht nur irgendwie vielleicht zu erahnen, sondern auch wirklich sie in sich selbst nachzuempfinden. Und, und nicht nur das, sondern also nicht nur das, was den anderen gerade bewegt, nachzuempfinden, sondern auch noch den anderen ausdrücken zu können, dass ich das begriffen habe, wie, er gerade, wie es ihm oder ihr gerade geht. Nicht, das ist die Zärtlichkeit. Und das heißt aber auch gerade in ähm, dass, ich, dass man es Ausdruck bringt, dass ich verstanden habe, den anderen verstanden habe und auch nachempfinden kann, wie es dem anderen geht. Und zum Beispiel 
ist das berühmte Beispiel von Johannes Paulus, das ihr sicher auch schon gehört habt, nicht im Bereich des Sexuellen, dass, dass der Mann die unterschiedliche Erregungskurve ähm, auch respektiert. Also das heißt nicht, dass sie versuchen, mehr oder weniger, wenn es halt geht, zum gleichen Moment zum Höhepunkt zu kommen, weil die Frau normalerweise mehr Zeit braucht. Und auch sie einfach auf, auf sie da eingeht. Nicht? Und das, sagt er, ist ein Zeichen der Zärtlichkeit von seiner Seite. Also auch das irgendwie auch nachzuempfinden, zu spüren, wie geht es dem anderen jetzt wirklich. Und so, dass der andere auch erfährt, dass er oder sie zutiefst verstanden ist. Und das drückt sich dann eben körperlich aus ähm, und im Bereich der Sexualität eben auch. Ähm, und das ist ja die tiefe Berufung, nicht auch gerade der Zärtlichkeit, dass sie Ausdruck oder der Sexualität besser gesagt, ist ähm, berufen dazu, ein Ausdruck von Zärtlichkeit zu sein. Also ich verstehe jetzt, also nicht nur rein theoretisch, sondern ich empfinde mir in mir nach, was es jetzt heißt, dass du jetzt fähig bist, Vater oder Mutter zu sein. Nicht, was es heißt, dass du mein Mann oder Frau bist, dass du die Mutter meiner Kinder, der Vater meiner Kinder bist. Ich verstehe, wer du bist und was du sein kannst. Und ich bejahe das. Und ich bejahe das, was ich da am Altar versprochen habe. Eigentlich für uns katholische Christen würden wir sagen, das eheliche Einswerden ist eine Bestätigung des Versprechens, das ich am Altar abgegeben habe. Nicht ich ich bestätige das, was ich dort gesagt habe. Ich mache es, ja, ich, ich, ich sozusagen bestätige diesen Bund, den ich dort geschlossen habe. Ähm, ja, das ist ein, ja, gut, wir müssen weitergehen, können nicht so sehr vertiefen, aber ich verstehe, was deine Hingabe an mir sagen will, was sie wirklich besagt. Ähm, und vielleicht auch dann, wenn du es noch nicht so richtig selbst realisierst, nicht gerade das ist das Schöne der Liebe, dass wir uns da gegenseitig auch helfen können, inspirieren können. Und Zärtlichkeit kann den anderen helfen, sich selber besser zu begreifen. Mhm. Gut. Es gibt eine schöne Idee von der Edith Stein, sie sagt, in der reinen, auf sich selbst beschränkten Selbsterfahrung ist die Person sich selbst ungenügend. Das heißt, wir gründen uns nicht selbst, wir können immer tief in uns selbst hineinkommen, nie zum Grund. Und wenn ich nur bei mir selbst bleibe, nicht dann, ähm, dann finde ich, dann komme ich in Kontakt mit dem Nichts. Es ist erst, ist erst in diesem von sich selbst loslassen, dass ich mich selbst finde. Um sich selbst in die Hand zu bekommen, muss man von sich selbst loslassen, würde Edith Stein sagen. Nicht um, um über sich selbst Herr zu werden und wirklich die innere Freiheit zu erfahren, musst du bereits dann auch von dich loslassen. Und das fängt an eben mit diesem inneren Blick. So, jetzt ähm, gehen wir weiter, weil wir nur noch 20 Minuten haben. Das heißt, ähm, Scham. Und jetzt schnell verfahren, Scham. Also, eigentlich würde ich jetzt ein bisschen das ausführlicher machen, aber das geht jetzt nicht. Jetzt werde ich vielleicht einen Zugang irgendwie kurz versuchen zu beschreiben, dass mir hilft, das anderen auch zu erklären, wie das, was das so auf mit der Scham, die Scham auf sich hat. Scham deckt zu und Scham deckt auf. Im Stellen wir uns vor, der Johannes kommt ins Freibad im Sommer, es ist heiß draußen und nachher geht er in die Duschen und ist ein bisschen in seinen Gedanken verloren und auf einmal landet er in den Duschen der Frauen aus Versehen. Also wollte das gar nicht, aber das ist ihm einfach so passiert. Und das ist ihm total peinlich. Ähm, aber, und dann sieht er halt eines der Mädels dort und was ist ihre re erste Reaktion, ist sich zuzudecken. 
Jetzt ist die Frage, warum macht sie das? Es ist deswegen, weil sie Angst haben muss, dass er etwas mit ihr machen wird. Nein, weil es ihm so selbst peinlich ist, dass er dort in einen selbst gegangen ist. Nicht? Aber irgendwie merkt sie, spürt sie, dass er darf mich nicht einfach anschauen ohne meine Zustimmung. Nicht? Bisschen das Thema auch von vorher. Nicht? Dass irgendwie spür, hat sie ein Gespür dafür, dass dieses Vorzeigen von etwas gerade auch in Werte, die mit meiner Sexualität zu tun haben, auch gerade die Körperteile mit der Sexualität zu tun haben, dass, dass er nicht einmal ein Recht hat, das zu sehen, dass es anders ist als ein Preisgeben von meinem großen C oder meiner Hand. Und, und dass dieses Preisgabe wird als Verletzung der eigenen Teamsphäre empfunden, als ein gewaltsames Eindringen in meinem verschlossenen Garten wahrgenommen. Und sie weiß irgendwie, ich alleine habe zu sagen, wann der Garten geöffnet wird und wann nicht. Und das spürt sie. Und da kommt Scham und deckt zu. Nicht? Die Scham ist eine Reaktion, eine Art Verteidigungsmechanismus, der sicherstellt, dass die Beziehung die Bedürfnisse der Liebe entspricht. Also dass dort, was geschieht, wirklich Liebe ist. Und interessanterweise empfindet er ja auch einen Scham, nicht? Und er spürt irgendwie in sich selber, also weil ihm das ja peinlich ist, dass er dort hineingeplatzt ist. Und dass er nicht nur in seinen Gedanken, er darf nicht nur, nur oder, sorry, einen, Spur, einen, einen Schritt zurück, er spürt, er darf nicht nur in den Gedanken ähm, jetzt, jetzt irgendwie etwas denken, er darf sie nicht einmal sehen, auch wenn er keine geschlechten Gedanken hatte. Auch es ist ihm peinlich, dass er sie gesehen hat. Das heißt, irgendwie merkt er, ich, wenn jetzt sie wüsste, was ich gerade denke, wenn er jetzt irgendwelche Gedanken hätte in Bezug auf ihr, dann wäre ihm das auch sehr peinlich. Und er merkt irgendwie, dass sogar in meinen Gedanken, also er würde sich über seine Gedanken schämen, wir merken das auch manchmal anders. Nicht? Wenn, wenn jeder wüsste, was ich so ganze Zeit so denke, was für Gedanken in meinen Kopf kommen, Weiß nicht, jemand tut mich abschneiden auf der Autobahn und, ich, und es kommt in mir ein, was für ein Vollidiot hinauf. Nicht? Und, oh, oh Gott, was habe ich da gerade gedacht? Ich bin Priester, ich darf. Und nicht, also peinlich. Also, wenn, wenn jemand das jetzt mitbekommen würde, was da gerade. Und natürlich ist etwas ganz anderes, nicht eine ganz andere Art von, von Gedanken oder wenn da was hochkommen wird. Und, und das ist einfach super spannend, nicht? weil es off, offenbart, dass es nicht nur um das äußerliche Gesetz geht geht, du sollst keine Ehe brechen, sondern, sondern dass derjenige, der eine, eine Frau so anschaut, hat schon Ehebuch begann in seinem Herzen, dass, dass noch nicht mal in meinem Gedanken, irgend, da, da wäre etwas falsch, nicht? Und, und das zeigt der Scham, der, der Scham, die Scham deckt einerseits hier auf den Wert des anderen Personen, nicht? Er zeigt, deutet darauf hin, dass es hier einen Wert gibt und, und nicht nur ein äußeres Gebot, das darfst du nicht oder jenes tut, darfst du nicht machen, sondern Genau. Und, aber trotzdem ist es noch tiefer als nur die Gedanken, sondern er darf sie eigentlich noch gar nicht mal einfach anschauen, auch wenn er irgendwas, ja, es ist ihm peinlich, einfach sie gesehen zu haben. Und das kann auch passieren, natürlich innerhalb einer ehelichen Beziehung ist Scham sehr oft da, nicht gerade im 
wenn zum Beispiel sie jetzt merkt, dass er jetzt sie ein bisschen drängt, nicht, dann macht sie zu, innerlich. Ähm, auch zu Recht, weil, weil ihre Würde da nicht respektiert wird. Oder wenn irgendwie er merkt, dass, dass er nicht respektiert wird und dass, dass er so, sozusagen die emotionale Krücke wird für sie und nicht wertgeschätzt wird, für was er eigentlich ist in seinem Mann sein, dann, dann das Gleiche. Er findet, sich halt, er findet es schwer, dann sich zu öffnen, wirklich auch ihr gegenüber. Scham ist nichts anderes als ein Garant für die Liebe. Oder anders, Scham ist die Liebe selbst, die ihre eigenen Bedingungen erfüllt sehen will, damit sie sein kann. Also nochmal, Scham ist die Liebe selbst, die ihre eigenen Bedingungen erfüllt sehen will, damit sie sein kann. Adam und Eve waren nackt, aber sie befanden keinen Scham. Warum? Weil sie nichts verbergen mussten. Sie hatten keine Notwendigkeit, irgendwie Angst zu haben von den anderen. Sie konnten sich zeigen, wer sie waren. Sie konnten einfach nackt sein in dieser Beziehung, wie sie halt gewesen sind, nicht? Und wie wir vorher gesagt haben, der Scham, Scham wird von dort, tritt zurück, immer dort, wenn ich merke, dass Liebe auftritt. Je mehr die Liebe hineintritt in diese Beziehung, desto mehr tritt die Scham zurück, aber nicht, weil die Scham zerstört ist, nicht, weil sie nicht mehr weil sie jetzt unterdrückt worden ist, sondern weil ihre Bedingungen erfüllt worden sind oder die Bedingungen der Liebe erfüllt worden sind. Und deswegen kann die Scham zurücktreten. Aber in dem Moment, wo das wieder das Gegenseitige passiert, wo man merkt, ich werde nicht respektiert, der andere drängt sich vor, er versucht mich ein bisschen irgendwie, ja, etwas zu, zu hinzuführen, wo ich nicht hin will, ähm, dann mache ich wieder zu, da ist, das Scham, ist die Scham sofort wieder da. Ja, wir können jetzt, das wäre ein Riesenthema, die Scham, ich glaube, wir müssen ähm, weiter. Ich wollte noch eine, eine letzte Sache sagen zum Thema Erlösung des Herzens. Und zwar, und zwar auf zweierlei Weise, ganz kurz. Ähm, das eine ist, glaube ich, ganz generell über die Theologie des Leibes zu wissen, ähm, also wenn man diese ganze Lehre sehr höher hört, kann uns passieren, was wir auch schon vorher erwähnt haben, dass wir ein bisschen frustriert sind, nicht? weil wir merken, boah, also ist das alles so schön, aber das erreiche ich nicht und meine Wirklichkeit ist anders und ich habe vielleicht dieses Problem oder jenes Problem und ich merke, wie ich unfrei bin ähm, in irgendwelchen Themen in diesem Bereich, äh, weiß ich, Pornografie oder Selbstbefriedigung oder oder einfach emotionale Unreife, whatever, und, und dass das mich frustrieren könnte. Und ich möchte einfach sagen, wie auch Johannes Paul II. auch mal so schön gesagt hat, nicht? wir müssen verstehen, die Erlösung ist eine Tatsache, eine Wirklichkeit, die uns ruft zu hören. Aber sie ist nicht nur, sie ist nicht eigentlich in erster Stelle eine moralische Verpflichtung, sondern sie ist eine Kraft Gottes. Das heißt, das Evangelium, die Erlösung, ist nicht einfach für die geistige Seele des Menschen, sondern Jesus ist gekommen, den ganzen Menschen zu erlösen, auch in seiner Sexualität und auch in seiner Leiblichkeit, auch in all diesen Bereichen, wo ich vielleicht gerade Probleme habe. Die, die, die Erlösung ist eine Wirklichkeit. Das heißt, eine, ein Schachzug des Widersachers ist es, dort 
uns zu entmutigen und zu glauben zu lassen, ah, da kommst du nie raus, ich habe so oft probiert und es wird immer so bleiben und bla bla bla. Nicht diese dicken, fetten Lügen, die da passieren. Oder in unserer Beziehung, das ist ja alles schön und gut, aber unsere Beziehung sieht ganz anders aus. Die Entmutigung ist ein sicheres Zeichen des Widersachers. Das ist sicherlich nicht von Gott, weil es eine direkte Entgegensatz ist zu eines der Grund Tugenden des christlichen Glaubens, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Hoffnung, es ist ein, eine, ein Vergehen gegen die Hoffnung, letztendlich. Und, und, und da möchte ich einfach nochmal euch einladen, da euch wirklich mit Macht vom Evangelium herausgerufen aus jeglicher Problematik in diesem Bereich ähm, zu wissen, weil, weil Jesus eben uns mit Macht ruft und nicht nur einfach ruft, er, er, er gibt die Kraft, eine, eine, eine Kraft, die uns beflügeln kann, uns, uns ähm, auf den Weg der Heiligkeit auch führen kann. Und ja, natürlich wird er mich nicht zwingen dazu, ich darf mitmachen mit meiner Freiheit, aber sie ist auch gegeben. Und da ist, glaube ich, der erste Schritt immer wieder, ist ähm, die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern sehr wohl die Hoffnung ähm, zu haben und zu wissen, dass er schon ja gesiegt hat. Und dass wenn ich mich öffne für diesen Weg und versuche, den Weg zu gehen, dann wird er mir auch helfen. Ja, es ist hilfreich, dann auch auf Wege, Schritte zu setzen und nicht darüber nur nachzudenken. Und, aber ja, ähm, auch zu wissen, am Anfang des Weges ist öfters die Eskese halt im Vordergrund, ich, ich muss Nein sagen zu gewissen Dingen, so wie jemand, der auf einer Autobahn mit 260 Sachen fährt in die falsche Richtung, was muss er machen? Ja gut, er muss erstmal zugeben, ich fahre in die falsche Richtung, nicht alle anderen Autos fahren in die falsche Richtung. Und, und, dann, und dann muss er auf die Bremse treten, nicht? Und das auf die Bremse treten ist mühsam und es dauert eine Weile. Ich kann nicht so stoppen und in die andere Richtung fahren. Und das ist auch so, wenn ich merke, ich, ich bin mit einem Dreimasterschiff unterwegs mit einer schlechten Gewohnheit, auf offenen Meer mit gehissten Segeln, volle Kanne, in eine Richtung, ja gut, ich kann das Schiff nicht auf einmal drehen. Es braucht die ganze Arbeit der, der Segeleute, um dieses Schiff umzuwenden. Aber wenn es gewendet ist, können sie alle wieder einschlafen. Aber das Wenden ist halt schwierig, das auf die Bremse treten ist schwierig. Und das sollte uns aber nicht entmutigen. Es gibt manchmal Christsein einen negativen Beigeschmack für manche Leute, weil sie denken, ah, ich muss immer Nein sagen. Naja, es geht darum, Ja zu sagen, die andere Richtung zu fahren, volle Kanne und Vollgas aber du musst erstmal die richtige Richtung fahren. Und das braucht eine Umkehr. Das, darum geht es ja auch gerade jetzt in der Fastenzeit. Und, und das sollte uns nicht entmutigen, die Tatsache, dass wir erstmal uns eine Selbstdisziplin und ich weiß nicht, was alles ausüben müssen. Ja, ja gut, aber Selbstdisziplin ist nicht, noch nicht die Tugend selber, nicht, wo wir eine gewisse Freiheit, eine, eine Leichtigkeit, eine Freude für das moralisch Gute empfinden und, und gar nichts anderes wollen. Und fast auch unfähig sind, das andere zu tun. Aber nicht durch meine eigene Kraft alleine, sondern, sondern durch Gottes Kraft und durch, durch, durch Gottes Liebe. Und da braucht es auch mal die übernatürlichen Mittel, nicht die, das Gebet und die Sakramente und, und, und vielleicht ein Heilungsgebet und, und manchmal eben auch, wie gesagt, ganz am Anfang für manche schwierige Sachen, die halt auch wirklich Wunden hinterlassen haben, starke Wunden in meine Psyche oder anders wie, dann vielleicht auch eine Therapie. Und das, das ist nichts Verwerfliches darüber, nicht ähm, darüber. Also das, da, auch, da auch zu wissen, okay, da brauche ich Hilfe oder mit anderen, nicht in einem Gebetskreis, mit anderen Leuten da, eine Peer Group, whatever. Aber also nicht die Hoffnung zu verlieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann ein letztes Wort noch, dann schließe ich. 
Die Erlösung des Herzens mündet letztendlich ja in den Himmel. Also da sind wir letztendlich erlöst. Also wir werden auf dieser Erde immer ein bisschen etwas zu kämpfen haben. Und, und dort wissen wir, dass die Theologie des Leibes im Himmel eine, eine ganz besondere Sache sein wird, weil ähm, der Glaube uns sagt, dass, dass wir im Himmel die Antwort auf Gottes Liebe zu uns, also dass wir die, die Zelibat um des Himmelreiches willen ähm, kein Sakrament ist, sondern eine Vorwegnahme dessen, was wir alle im Himmel erleben werden. Dass, dass die Liebe Gottes zu uns so intensiv erfahren wird, die Selbsthingabe Gottes, auch an meiner Körperlichkeit eben, nicht nur an meiner Seele, sondern alles, was ich bin, was wir auch versucht haben am Anfang zu sagen, nicht alles, was menschlich in mir ist, was körperlich in mir ist, wird durchdrungen sein von allem, was göttlich ist. Also Gott gibt sich selbst mir hin. Auf eine Art und Weise, wie, ja, in, in der Heiligen Schrift ist öfters die Vergleich mit einer, die, unsere, unsere Beziehung zu Gott mit einer Ehebeziehung, einer Liebesbeziehung. Wir werden ein Geist mit dem Herrn, sagt Paulus, also nicht nur ein Fleisch. Aber nicht, weil unsere Beziehung zu Gott wie die Ehe ist, sondern andersrum. Die, die, die Ehe findet ihren Bezugspunkt in der Liebe von Gott, der Liebe Gottes zu uns Menschen, die wir am Kreuz sehen. Nicht aus diesem Grund verlässt der, Vater, der, der Mann der Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, die beiden werden ein Fleisch werden. Das ist ein großes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche in Epheserbrief. Und, und das heißt, die jungfräuliche Antwort des, des Menschen, also dieses radikale, jungfräulich hört sich so unglaublich mittelalterlich alt an, aber, aber die Idee ist halt einfach wahnsinnig schön. Nicht? Das heißt, es geht um die Selbsthingabe seines ganzen Selbst ähm, an Gott. Es ist so ein bisschen wie eine 15-Jährige, die gerade sich verknallt hat in jemanden in der Schule und lauter Fünfer schreibt, weil sie nur an diesen Freund denken kann die ganze Zeit. Und, und das ist irgendwie verständlich. Und, und der Himmel ist halt auch genau das, wo das passiert. Also das heißt, Gott wird so uns, uns, uns fesseln, aber nicht, weil wir das irgendwie gezwungen sind, sondern wir, wir, wir wollen gar nicht anders, als, als einfach die, in dieser Ekstase zu leben, die aber jetzt eine Ekstase ist, nicht, wie Papst Benedikt das vorher gesagt hat, hier auf dieser Erde, nicht, die Liebe ist Ekstase, ja, aber nicht in der Trunkenheit des Glücks. Also wir sind da nicht wie Engel, die hier rumsitzen, wie Seraphinen und eingefroren und, und tun nichts und schauen dann Gott auf eine Wolke, sondern es ist eine eine Selbsthingabe auch des Menschen in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Nicht? Weil, weil wir ja auch eins sein werden mit uns selbst. Also es ist dann nicht mehr gegrüßt heißt du Maria und ich denke dann Maria in die zehn Minuten erstmal, die mir heute Morgen auf die Nerven gegangen ist, sondern ich werde ja voll Herr sein meiner selbst. Und vielleicht gibt es Momente auf dieser Erde, wo wir ein bisschen uns das vorstellen können, weil wir so in the flow sind, so ein bisschen, und wo wir merken, wir sind transparent und wir sind durchlässig für die Liebe auch Gottes und wir, wir, wir merken, wie unser Herz lauter ist, auch in unserer Beziehung, vielleicht auch unter Ehepaaren merkt man das manchmal, nicht, wenn es eine echte, lautere Liebe ist und nicht irgendwie selbstsüchtig auf irgendeine andere Weise, können wir uns das ein bisschen vorstellen, wie das sein wird. Aber was ich halt sagen will ist, oder der Punkt, was ich halt vor allem halt sagen möchte, ist, dass diese Vision Gottes, Angesicht zu Angesicht, dieser innere Blick, wird im Menschen eine Liebe von solcher Wucht und Tiefe sowie eine solche Konzentrationsfähigkeit verursachen, dass er komplett 
einfach überwältigt ist und seine ganze, das ist ein Zitat von Papst Johannes Paul, gesamte psychosomatische Subjektivität ausschöpfen wird. Das heißt, es gibt keine Ablenkungen mehr wie hier in unserem Gebet oder es ist so ähnlich wie in einem wichtigen Meeting, nicht? dein Jobinterview, dann denkst du auch nicht erstmal zehn Minuten über irgendwas anderes, sondern du bist voll da einfach, weil es wichtig ist. Nicht? Und so ähnlich kann man sich vielleicht ein bisschen irgendwie, irgendwie vorstellen, dass, dass da unser Herz voll erlöst ist und warum heiraten wir nicht im, im Himmel? Ja, weil ähm, es gibt diese völlige Hingabe an Gott, aber das nimmt ja nichts weg an meine, von meiner Hingabe an meine Mitmenschen. Nur es wird dann, dann das geschehen, was es C.S. Lewis einmal schön ausdrückte. Er sagte, die einfachste Freundschaftsbeziehung im Himmel wird die tiefste Liebesbeziehung hier auf dieser Erde erscheinen lassen wie eine kalte Tasse Kaffee. Das ist, wahrscheinlich er als Engländer kann sich nichts schlimmer vorstellen als eine ta kalte Tasse Kaffee. Ähm, und da, damit wollte er nicht sagen, dass Liebe auf dieser Erde irgendwie fad ist oder langweilig, sondern es ist natürlich extrem schön. Aber es ist nichts im Vergleich zu der einfachsten Freundschaftsbeziehung im Himmel, weil wir auch miteinander in einer Beziehung werden, sein werden, ähm, die voll transparent ist, wo ohne Masken ist, wo Nacktheit sein kann ohne Scham, wo es gegenseitige Austausch ist, nicht die Tiefe einer Freundschaft, sagt Aristoteles, hängt davon ab, von der Tiefe dessen, was wir miteinander teilen. Und was wir miteinander teilen werden, ist die Gabe Gottes, die uns geschenkt ist. Nicht? Also das Allertiefste, was überhaupt geht. Und das wird ziemlich cool sein. Aber nur, nur zu sagen, ähm, ja, der Himmel wird dann schon Ordnung. Wie? Du hast uns richtig Lust auf den Himmel. Ja, hoffentlich. Also das ist, das ist unser, unser, unser Ziel. Gut, ich, ich bin fertig. Ich meine, wir können jetzt länger reden, aber ich muss auch gleich weg, ehrlich sagen, Corbin, weil ich die Messe habe. Aber, ja, weiß nicht, ganz ja. kurz noch, wenn irgendeine Schlussbemerkung oder Frage ist von irgendjemand. Also wie viele Minuten hast du noch, sagst du? Ja. Wir können ein bisschen dehnen. Fünf vielleicht. Bis, ja, zehn Fünf. maximal. Nein, zehn wird lang eng. Ja. Fünf Minuten. Ich bin immer Ich bin immer verzöre. Also, ähm, eine Frage. Kann die Scham genauso wie das Gewissen abstumpfen bzw. verschwinden? Oder ist sie immer im Menschen vorhanden? Wenn sie aber abstumpfen kann, ist das dann komplett reversibel? Ich finde der Vergleich mit dem Gewissen sehr schön und sehr gut. Also ich kann natürlich auch mein Gewissen verbiegen und ich kann auch das Schamgefühl gewissermaßen zurückdrängen. Es gibt auch eine Art von Schamlosigkeit, das als Aggression man beschreiben könnte. Ähm, aber ähm, Bekehrung ist immer möglich. Und, und voll und ganz kann man das nicht auswischen. Aber man kann es halt auch so ähnlich wie unser Gewissen, man kann es sehr, sehr, sehr irgendwie zurückschrauben, nicht? wo man sich sehr, sehr, sehr belügt. Und dann wird es halt aber extrem mühsam, nicht das wieder zu ändern. Aber das, es zu sagen, das ist, wir haben ja vorher gesagt, Scham ist die Liebe selbst. Nicht? Ähm, die Liebe selbst, wie hat das, ich glaube, der, der Papst gesagt, Scham ist die Liebe selbst, die ihre eigenen Bedürf Bedingungen erfüllt sehen will, damit sie sein kann. Und, und das heißt, ist ein Mensch irgendwann so egoistisch unterwegs, dass er nicht mehr liebesfähig ist, nicht sagt nein. Also, die, das, also ein Christ wird das nie sagen. Du bist manchmal sehr weit unten. Aber, aber das heißt nicht, dass du dich nicht bekehren kannst mit Gottes Hilfe und 
manchmal ist es sehr mühsam, einverstanden, aber, aber es ist nicht, niemals ist ein Mensch so weit weg. Genau, das würde ich sagen. Einfach aus einer Glaubensperspektive heraus. Ja. Pater George, ich sage dir jetzt einfach mal herzlichen Dank. Also ein ganz großes Wow, äh, welchen Blick du uns in die Theologie des Leibes vermittelt hast, auf deine ureigensten Weise. Ähm, wirklich großartig und einen großen Applaus.